0: Vagos de Farmacia, la trastienda de Nación Gamer Los que se pasaban Metal Slug con una moneda Los que se saben el Pokédex mejor que la tabla periódica Los que podrán jugar de todo, menos con tus sentimientos John Tarkus y Mario Conde Vagos de Farmacia, un podcast de Nación Gamer Este podcast no es presentado por Sony Ya mejor que se pongan a hacer juegos y a comprar estudios Buenas tardes Latinoamérica, bienvenidos a Vagos de Farmacia, la trastienda de Nación Gamer. Yo soy John Tarkus, el Nerd Master General de Nación Gamer y me acompaña el maravilloso Mago Conde.
1: Hola, buenas tardes John, buenas tardes audiencia, buenos días. Eh, Latinoamérica, buenas noches Sudamérica... Eh, según la hora que nos estén escuchando, muchas gracias por por sintonizar de alguna... Disculpen que diga la palabra sintonizar, perdón perdónenme, es que soy un anciano.
0: Es que, que tiene edad, ajá. se te nota la edad, muy, que, ya muy feo. Se nota la
1: edad, ya de, están sintonizando el Facebook.7 <risa> de su FM. Gracias por escucharnos.
0: Esta, esta semana vamos a retomar el tema de los juegos de terror, porque Halloween ya es en un par de días. Y el, los videojuegos, uno de los medios que más... Facultan al horror para eh, Hacernos sentir mal Hacernos sentir eh, dolor Emocional, dolor físico, dolor mental Vamos a empezar con la pregunta del día Y la pregunta del día es ¿Cuál es Su videojuego favorito De toda la historia? Ya ya habíamos eh, respondido Esto en las siete preguntas Pero en específico queremos saber ¿Cuál es el juego con el que tienen Los recuerdos más, más preciados? Pero tal vez no sea su juego eh, favorito eh, de, de, de todo, pero sí tal vez su recuerdo favorito con ese, con ese videojuego. Tú, a ver, cuéntanos que tienes eh, un recuerdo muy especial con un juego. Creo
1: que tendría que decir Pokémon Stadium. Perdón, ya sé que me van a decir que soy monotemático y es como el cuarto juego de Pokémon que digo en tres episodios de, bien, de Farmacia. Bien
0: Pokémonero de Amona. Bien
1: Pokémonero, pero creo que sería, es que, no, es que cuando yo Pude, cuando me compraron el Pokémon Stadium, lo compraron al mismo tiempo que mi Nintendo 64, que ah. era mi, o sea, mía, no de mi hermano, mi primera consola original. Y me la dieron así como de, bueno, pues este, como vas bien de calificaciones, te lo compramos ahorita, pero ya no te vamos a dar nada por salir de la primaria. Y yo, sí, 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 no importa. No importa". <risa> Dame Pokémon. Y, Dame Pokémon. Y eso de llegar y abrir la caja nueva, sacar la ah, consola de la caja... Abrir la, la cajita con el Pokémon Stadium, ponerle en una tele grande, que no te dejaban antes jugar en teles grandes porque los Nintendo descomponían las teles. <risa> no sé por qué, esa era la creencia de los de los 90. Pero esa vez, como, como era de estrenarlo, pues me dejaron probarla. Y la primera vez, ese creo que ese es el recuerdo, escuchar la canción del tema de Pokémon Stadium, Tele Grande, ver los
0: Pokémon. No,
1: aparte era la primera vez que veías a los Pokémon en, en 3D. En 3D, los veías ya.
0: moverse, ¿no? Tenías nada más los Ajá. sprites antes.
1: No, ahorita ya nos va y nos sobra que se vean tercera... O sea, los gráficos del Pokémon X, del Pokémon Luna, se ven mejor que los del Pokémon Stage. Sí, en sí, sí. una consola chiquita. Eh, pero pues no,
0: ese es mi recuerdo. Ese es eso. Ok. Muy bonito. Está muy bonito, muy bonito. El mío eh, está relacionado con algo que los gamers hacen todo el tiempo, que es desvelarse. La primera vez que me desvelé con un videojuego... Fue en eh, 1997, a ellas va mi edad, con, ya llovió. con Star Fox 64, fue un regalo de Navidad y sí sigue siendo a la fecha mi juego favorito, pero recuerdo que estaba yo fascinado porque me dejaron dormirme a las 4 de la mañana y seguía jugando y seguía... En ese momento en el que supe qué hora era, porque, porque me acuerdo muy bien que lo revisé, eh, estaba jugando en el sector X de Star Fox 64. Entonces, a pesar de que parezca insignificante, lo tengo también grabado porque es algo que se mete en, en, tu, en tu memoria para siempre. Yes. Y es algo muy bonito y queremos escuchar historias de ustedes así en los comentarios. Un, el, el recuerdo más preciado que tenga con un videojuego que normalmente es su favorito, pero si no, también déjenos ahí los comentarios. Ok, vamos a entonces a empezar con el tema de hoy, que es la segunda parte de los videojuegos de terror. Ya les contábamos en la primera parte un poco del de origen del de género, cómo se ha materializado la construcción del horror en los juegos de video, y les hablábamos un poquito de los elementos de terror, qué es lo que tiene que tener un buen juego para que sea considerado buen terror. Ahora, Yes. Un poquito eh, como paréntesis de eso, hablemos de qué es lo que es mal terror, porque también creo que podemos uh, lograr el entendimiento a través de, eh, de, de negativo. Un, un screamer no es terror. Sí, no. Eso, que,
1: eso nos debería quedar muy en claro. Qué bueno eh, que lo mencionas. Eso, se llama, sí. eso se llama efectismo. Eh, y se y se provoca no solo en el terror, sino con cualquier otra emoción. Eh, es decir, si tú quieres asustar a alguien... ...te escondes atrás de la puerta... ...cuando va entrando al cuerpo... ...no lo hagan, se siente bien gancho... ...pero bueno, pues nada más alta, saltas... Dices, uh, ...y ya, y eso es un efecto... ...no eres una mente maestra del terror... ...para construir una situación... ...que ponga a alguien en tensión... ...que eso sí sería construir el terror, ¿no? Y no Así es. Nada más estás, estás causando el efecto del miedo inmediato... ...eso es un lugar
0: común. Pero lo peor, y el peor pecador de eso es... ...cuando te asusta algo que no era el monstruo que, que es un que es eh, ah, un fake sí, out no. y es eso el
1: amigo no es el amigo que entra en el momento que estás ¿Sí? tenso el pájaro que sale volando Ay, no, porque construyes
0: tensión y luego lo desinflas es como cuando no te dejan decir el remate de un chiste y te quedas con esa sensación incómoda y luego inmediatamente después ya viene ahora sí el, el, el monstruo que brinca es fácil, es, es hasta cobarde, me atrevería a decir en el terror. Es cobarde. Eso no se tiene que hacer y es una muestra de que la persona no le metió cariño a ese guión. Lo mismo pasa en los videojuegos. Los videojuegos cuando nada más te meten el screamer por el screamer. Está feo. Está que algo te brinca en pantalla porque no es una sensación agradable y no es terror. <risa> no es terror. Es nada más eh, un sobresalto a lo puro güey. Que pues no está nada divertido. Bueno,
1: sí está, de pronto está, divertido sí es, esa es la cuestión, cuando sale un screamer a la pantalla, esto es lo que hace todo el público, si ustedes lo han visto con amigos, acuérdense que es así, uy, ajajajaja, ¿no? O sea, te espantas y luego te ríes, por eso espantarse con amigos en esas películas sí es divertido, pero, pero es divertido porque te ríes. Si tú eres fan de asustarte, asustarte, pues no te va a latir.
0: Ajá, Yo, yo o sea, no a voy ver? a yo no voy a reírme al cine Exacto, cuando veo o sea, terror. O, sea, o sea, sí, sí. ¿Por qué vine a ver
1: una película de terror? y Me estoy riendo. O sea, qué padre que me estoy riendo. No sé <ríe> lo que vine. Entonces, eh, por eso creo que, que divertido sí es, pero va va, a otra cosa. Es, no sé si es cuestión de masoquismo. Me parece que tiene que ver con el control de la situación, con la adrenalina. Es lo mismo que sí, claro. porque nos subimos a una, a una montaña rusa. Uno se sube a un juego mecánico porque te hace sentir en peligro. Somos fanáticos de sentirnos en peligro. Pero controlado. Porque... No, esa es la cosa. O sea, el peligro nos llena de químicos el cuerpo. Químicos que se sienten chidos. Como, son como drogas que tú mismo produces. ¿no? Por eso <risas> ves las películas. Qué barato además es eso. Pero está controlado. Y eso es lo que nos, lo que nos late. Y eso es lo que sí lo hace divertido. Joder todos estos juegos
0: dejamos eh, pendiente la semana pasada el eh, tema de los subgéneros del terror del horror que habíamos dicho que yes. íbamos a manejar tenemos el gore que eh, el gore todos, que espero que conozcan que, que es el gore básicamente es el la, la víscera es el exceso de eh, de sangre y de ah olvidé la palabra que estoy buscando ¿Qué palabra estoy buscando con de Gráfico. Violencia gráfica. Estoy buscando la palabra gráfica. <risa> es violencia muy gráfica. Es, eh, eh, es el desmembramiento. Es cuando tú tienes en Gears of War el, el finisher en el que te arrancan los brazos y te matan a madrazos con esos mismos brazos. Eso es el gore. Es, es ver eh, la sangre y las tripas y todo sin tapujos. Y el, el enfoque está sobre eso. Tenemos juegos como Dead Space que, que la verdad es que Dead Space es, es bien interesante, bien, bien divertido. Yo creo... Que el, el remake, que sí va a salir, ¿no? Ya, ya ya próximamente.
1: ya Sí, sí, sí.
0: Va a darnos toda esa deliciosidad del de gore y del de el horror corporal, que ahorita vamos a ver, que ahorita vamos a eso. Pero eh, en glorioso HD. Y si de por sí daba miedo en, en la época del 360, en la época de Play 3, más ahora que va a estar en, en Ultra HD 4K el, infinito. Que
1: se, va, que se va a poder escuchar la sangre caer. Que fíjate que es... Esta... Una de las cosas que llamaba la atención de Doom cuando surgió, digo, se van a reír ustedes. <risa> sí, Porque claro. No Doom son puros cuadritos. Pero una de las razones por las que uno tenía problemas con los papás y las tías al jugar Doom era por la cantidad de sangre y tripas de los monstruos que volaban. Quake también.
0: Que sigue habiendo. Ahora en los nuevos, en los nuevos Doom sí, sí siguen pero... entregando la, la promesa de tripas y sangre tripas corazón. Sí, pero ya te la sabes Ah, bueno, sí ya.
1: <risa> O sea, antes no De pronto abrías el Doom Y decías, Ay, y hacían unos ruidos espantosos Sí, sí, sí O sea, los hacen pues Pero el sonido El sonido sí daba mucho miedo en, 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 Ríanse de este anciano
0: pues. y, y justo en el gore tenemos a, a Doom En el que sí puedes agarrarte a madrazos A un demonio Entonces Ese tipo ah. de, de finishers, les, les aprietas la cabeza Y cosas por el estilo Y vemos eh, en toda la gloria de, de HD Ahora sí, del 1080 Del 2K, del 4K como vuelan los sesos los eso es, tenemos ahí también Gears Gears of War que no es tanto de, de horror uno podría pensar porque justo como mencionábamos la semana pasada tienes el elemento de vas con un arma enorme y vas matando cosas y tienes muchísimas granadas para defenderte entonces no, no se siente. pero si tú estuvieras en esa, en esa situación en la que el mundo se está yendo al demonio y hay unos güeyes mamadísimos capaces de arrancarte los brazos y matarte con ellos sí te daría un poquito de miedo
1: Sí, o sea, tienes que meterte en la situación, en el pacto de
0: ficción que le llamamos. Sí, claro. Un poquito esa suspensión de incredulidad. Tenemos también David Within, que de nuevo Capcom y los japoneses lo saben hacer muy bien. David Within te maneja también eh, monstruos sacados del folklore japonés, también muchos basados en, en yokai. Y eh, no se dejan nada eh, a la imaginación. Si te van a mostrar sangre, no te van a mostrar gotitas. Te van a mostrar ríos enteros de sangre. No me buré, yo, yo sé que quieren ver gotitas de sangre. Eso es otra cosa. Pero sí, te, te, te deja esa sensación de... Estoy viendo lo sanguíneo, lo, lo sanguinario, lo sangriento. A, en su máxima expresión. Y Devil Within es un juego que a mí me gustó. La verdad es que el diseño de los monstruos es, es muy bonito. No, ya saben dentro de lo grotesco es, 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 es bello y qué pedo así de todo to <ríe> sí 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 no 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 tengo fetiches raros no no no, no, me, no me juzguen ahora también tenemos eh, carrion carrion es un juego independiente de metroidvania muy bonito muy 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 padre que a mí me, me, me llenó de, me llenó el corazón. o sea lo, lo acabé rapidísimo porque no podía dejar de jugarlo. Es un Metroidvania de esos duros que, que sí te, te transportan a la época de Super Metroid. Y eh, aquí lo interesante es que el horror lo provocas tú. Porque tú eres eh, una criatura eh, alienígena que se tiene que ir alimentando de, de biomasa. Y de ADN de, pues, de los humanos y de otras criaturitas. Entonces... Eh, Tienes esta cuestión súper visceral en la que todo está hecho de material orgánico. Es muy Cronenberg en ese sentido. Es muy HR Giger también. Y eh, todo está hecho de, 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 de ti mismo, de tejido. Todo está lleno de, de dientes, de sangre, de tripas. Y es un juego que yo recomiendo ampliamente. Si tienen Game Pass, está gratis, Carrión Y si no, pueden conseguirlo también en Steam. ¿Tú conoces Carrión?
1: Sí. Eh, bueno, lo he visto y he visto los trailers, pero no lo he jugado. Pero tengo el pass y voy a seguir tu recomendación. Muy bien. Cierto. Ahí está. Una
0: recomendación más, Carrion. on. Una que... <risa> no, recomendación más que hago. <risa> <risa> y que triunfa. Y que triunfa. No, no, sí es muy buen juego. jueguenlo. Vamos a los slashers, que también es de los, de los más eh, fáciles ah, de bueno, entender. Ah, a justo, ver.
1: Solo, solo para cerrar eh, la cuestión del gore. Lo que ya habías mencionado. Es decir, lo gore, no todo lo gore es de terror, aunque el horror sí provoca el terror, eso es, es como todo ¿no? sí, Por que... eso por eso se clasifica como su propio subgénero pues.
0: Provoca el choque de ver un desmembramiento, provoca el choque de ver una persona siendo destripada o sea, Es esa sensación justo de lo que definíamos la semana pasada del horror En la que si alguien es muy eh, susceptible a que la sangre le provoque cosas, le va a provocar todas o sea, las sensaciones sí, sí. del mundo Ok, pasamos a los slashers, que eh, fueron famosos en los 80, no son mi género favorito, la verdad es que yo sé que son de culto y yo entiendo que John Carpenter y todo. O sea, no me gustan tanto los slashers porque es este tipo de horror en el que te muestran muy eh, de frente lo que está lo que está mal, lo que te está persiguiendo. Tienes al, al matón y va eh, destripando a las personas. Tienes a un Jason, tienes a un Freddy, tienes a un. Eh, Leatherface. Son muy, bonitos,
1: son muy bonitos los slasher. Es que, o sea, yo no sé si son aterradores. Me parecen muy bonitos. O sea, fundaron una escuela. Por sí, ejemplo, sí. la masacre de Texas me parece que, bueno, por cómo está hecha, te saca de onda. No te saca de onda por Leatherface, te saca de onda por la familia. Sí, sí, sí. Entonces, es, sí, es sí es distinto. Scream, todo mundo dice que es la eh, el gran resurgimiento del género slasher en el cine. Eh. Pero a mí no me encanta es muy no, meta no digo que es mala
0: Ajá. sí sí es que eh, Screen para que no, no la vieron porque no tienen nuestra edad <ríe> lamentablemente porque no veían el 7 <ríe> es esta película que eh, reúne todos los los tropos de, de, de género de terror del slasher ochentero, y lo trae una nueva generación. Está, la, las personas eh, se asumen dentro de una situación como si fuera un slasher, una película de terror, a pesar de que están dentro de una película de terror. Y la frase de, de Ghostface, se llama Ghostface, ¿no? el, el malo, Ghostface. justo es la, 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 la famosísima, es, te gustan las películas de terror, a manera de pregunta. Porque, no pues, así es. Y de ahí es donde hubo este resurgimiento de, de Slasher, pero pues yo no soy tan fan. Y viene justo de la palabra slash, o sea, cortar. Y es un güey dando machetazos por la vida. Como sucede. El, el, el fileteame esta. Vamos con el horror cósmico. Que ese es uno de los más fascinantes y de los más. Que, que son más de prueba y error. No, no a todo el mundo le sale, pero los que salen, que salen muy bien. Y vienen de. Las obras seminales de Lovecraft no, parten de este principio de <coughs> terrores tan eh, inconmensurables, tan inefables, tan eh, más allá de nuestro entendimiento que nos hacen sentir insignificantes y nos hacen, nos, nos llevan a la locura. Son palabras de, de nombres de, de criaturas que no podemos pronunciar. Son eh, criaturas tan eh, milenarias y tan antiguas que son más viejas que el tiempo mismo y son situaciones en la que por alguna razón algunos loquitos quieren traer esos males eh, primordiales a nuestro tiempo y a nuestro mundo porque están mal las, las personas. Tenemos Alone in the Dark y Eternal Darkness, también dentro de este género, y obviamente los juegos de, de Lovecraft, como Cthulhu, 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 Tukulhu, o como quiera pronunciarlo, porque no no hay manera de pronunciarla por eh, bocas humanas, según el propio por Lovecraft. Lenguas humanas.
1: Y Silent Hill, de alguna manera, ah, bueno, sí. algunos, todos entraría en este tipo de terror, ¿no? Sobre todo por esa cuestión de... O sea, yo no acabé de entender cómo iba a ser esa bronca de renacer a Dios. Sí,
0: sí, sí. Es el, y es eso, es, eh, no nada más son dioses primordiales y los antiguos y los que viven sumergidos y los mil años de Cthulhu bajo el agua, allá, Fatacá, sino también pues dioses eh, menos Lovecraftianos, que no tienen que ver con el mitos de Cthulhu, que también puede entrar en el horror cósmico. Mucho de lo que ha hecho grande a Rick y Morty es que juegan mucho con, con el, el concepto del horror cósmico, llevado obviamente a, a la sátira, pero es esta sensación de. Eh, más de que el mundo, del universo es más grande que uno y uno se siente infinitamente pequeño frente a el, el, el horror que es enfrentarse al vacío de, de algo tan grande como el universo mismo. Yes. Pasamos al terror psicológico. Tenemos esta cuestión en el que ahora sí se mete en nuestro cerebro y está metiéndose no nada más con nuestra sensación con nuestra necesidad de sobrevivir, nuestro reflejo de pelear o huir, sino que nos saca los traumas, no, nos, nos saca los demonios internos y no tanto pelear con los demonios externos. El terror psicológico se mete, justamente como lo dice, con nuestra psicología y es yo creo que el más manipulador y el más difícil de concretar, porque cuando lo haces bien, te metes de veras en la psique de las personas y los puedes cambiar para siempre. Si les dejas una herida eh, psicológica, ya con eso la hiciste tú como desarrollador de juegos.
1: Yo creo, digo, no, no sé si suena como lo más, este, ético, <ríe> lo más humano que debas hacer, pero pues sí, o sea, supongo que es un, es un logro, está, está chido.
0: Dentro de esos, yo recomiendo, como ya les dije la semana pasada, Layers of Fear, que es la historia de un sujeto que es un pintor que regresa a su casa y tiene que descubrir un misterio, eh, más, eh, va a ir desembarañando el misterio, va completando una pintura, pero cada parte tiene que ir encontrando un objeto que lo relaciona con ese misterio y eh, toda su casa se vuelve un laberinto lleno de pasillos interminables y puertas y puertas y puertas en donde cada eh, que la abres aparece algo cada vez más surreal y tienes eh, imágenes súper perturbadoras en la que la realidad se distorsiona y uy, se vuelve un concepto que a mí me gusta mucho dentro del, del terror que creo que es de lo que más aterra y es algo que no debería ser y sin embargo es y eso cuando sucede y, y está bien logrado, te, te llena de una sensación inequívoca. Sabes que eso no debería estar sucediendo, pero está en, en, en tu cara. Las leyes de la, de la física, de la realidad, se, ya no funcionan y ya no sabes en qué creer. Y eso lo logra muy bien Ladies of Fear. También tenemos eh, Blair Witch, que como ya les mencionaba, me gustaba muy, me gusta mucho Blair Witch, la primera. Y eh, el videojuego de Blair Witch salió hace eh, algunos años, ahorita estuvo gratis en, en Game Pass, creo que ya va a salir. Pero te mete justo eh, como Outlast en el papel de, eh, no esta vez el reportero, sino el policía, que trae una camarita y va investigando qué es lo que sucede con las desapariciones en el misterioso bosque de la bruja de Blair, en, en Blair. Y eh, muy, muy parecido de a of Fear También se mete con los traumas propios de, del personaje. Y te lo va. Te va materializando sus traumas en el, en el juego. En, en la sensación de que lo que estás viviendo. Está eh, no tanto como un agente externo. Sino un agente interno siendo manipulado por el agente externo entonces es, es la magia del bosque o la magia de la bruja o la magia de lo que sea materializando tus miedos y volviendo una experiencia aterradora que eh, yo recomiendo la verdad del final no me gustó tanto tal vez porque tuve el final no tan bueno pero hay diferentes finales, eso siempre es divertido Y da un poco más de claridad sobre el lore de la bruja de Blair Si vieron la bruja de Blair, ya sea la primera, la segunda no la vean, es muy mala O el, la secuela que salió hace algunos años, hace como tres años, dos años, algo así eh, vea, Jueguen eh, Blair Witch porque sí les da más eh, más información sobre la historia de lo que sucede con la bruja y evidentemente, Silent Hill. Silent Hill también es un horror psicológico que de hecho el, el, el 2 es el que llega a la materialización más completa de cómo el trauma del personaje es lo que lo estaba aterrando todo el tiempo y Silent Hill simplemente facultó esos miedos a, a hacerse reales.
1: ¿De qué juego es ese donde hay unos zombies que eh, hablan al revés? Ah, no o sea sé. que, que eh, ay, ahorita les encuentro el dato, es que hay un juego de donde el, a, a los, los zombies que estás combatiendo eh, el sonido está al revés pero tú no te das cuenta que está al revés, tú crees que solo están gruñendo un usuario, un jugador descubrió que eran audios puestos en reversa y cuando los puso en, corriendo a, eh, pues en orden, en el orden correcto ...se escuchaba a unas personas gritar... ...ayúdenme, Dios mío, ayúdame, por favor. Orale. Pero eso pues o sea, estaba espantoso porque eso estaba <risa> escondido en el juego. ¿no? Sí, sí. Tú solo escuchabas algo gritan... ...y es que son unos zombies como parásitos... ...que les, cabe, que les caían en la cabeza... Oh. ...y los controlaban. Entonces, por eso... ...o sea, ese audio te dejaba ver que esas personas... ...seguían vivas debajo de su parásito zombie. No, muy horrendo, pero ¿cómo?
0: No es, ¿no? No es Half-Life... No, no es Half-Life. No, no es, no es. Bueno, si saben, bueno, comenten aquí, díganos. Por favor. ¿Cuál es el juego misterioso de Conde? Ok, tenemos ahora la megalofobia que se ha puesto mucho de moda gracias a los Souls-like. La megalofobia es el miedo a las cosas enormes, a, a las cosas inusualmente grandes y, y los... los los jefes de los Souls Like suelen ser masivos, suelen ser cosas de tamaño de montañas o cosas que de veras no deberían ser tan grandes y tienen espadotas. Pero también ahí metemos cosas como la teofobia o la zeusfobia, dependiendo a quién le pregunten, en el que son este miedo a los dioses o a estas criaturas eh, primigenias, a estas criaturas omnipotentes o turbopoderosas.
1: Mira, qué curioso, ¿en eso entraría el Mayor Asmask? Ándale, porque. me parece uno de los más aterradores, de, sí. más bien, el Zelda aterrador.
0: No, la cara de la luna. Mientras sigue no, escuchando déjate. tu voz entre los entre las olas, entre la espuma. No, déjate. <risa> ya, ya. Las ya tenga es. que cambiar. Ya <risa> estás
1: cansado
0: yo. No, ya, ya estoy sacando <risa> las domingueras. No, ya, no, ya, ya. No te hagas esto. <risa> señor,
1: no, señor, no venga solo. Tien, tiene teléfono de su familia, señor. Te están viendo tus hijos.
0: Se están viendo tus hijos, Gonzalo. Lo mismo? Y creo que por último podemos cerrar con el folk, el folk horror, en el que tenemos eh, este horror llevado a los aspectos eh, de una comunidad que no entendemos, a una comunidad normalmente rural. Pero si vieron Midsummer, eso es horror folk, porque tenemos, eh, a pesar de que es un horror bien diferente. Nos lleva a una, a una comunidad eh, aislada que tiene sus propias reglas en las que somos extraños y eh, pues nos da miedo lo que nos puede hacer el otro. Eso es mucho de la autoridad, de lo que el otro está haciendo. Resident Evil 7 lo hizo muy bien con la familia de gente de loquita. Resident Evil 4 lo hizo muy bien con los españoles, pues los no españoles. Resident Evil Village lo volvió a hacer. Con, con Lady Dimitrescu y todo el séquito que está ahí alrededor de, de ese de ese castillo, las hijas, las hijas. y eh, Outlast 2 nos mete en una comunidad eh, aislada, eh, como si fuera un, una, un culto, una secta. Y ellos viven en, eh, de manera rural, pero guiados por las falsas ideas de un profeta que los deschaveta. Y en películas podemos verlo como en, ya mencioné, Midsommar, o las, eh, las montañas tienen ojos. En donde lo que nos da miedo es que estas personas que están aisladas de la sociedad y que son deformes por el inbreeding y por estas <coughs> eh, pruebas nucleares y cosas, eh, pues nos están viendo, nos están viendo todo el tiempo y nos, nos quieren matar, nos quieren comer. Como eso, ahí es un detallito. Voy a contar esa historia en un video próximamente, pero hay una comunidad en Japón que desde hace siglos está aislada, completamente aislada, se aislaron y no quisieron saber nada de gobierno y se supone que a la fecha sigue manteniéndose, pero ya han sido tantos años de eh, incesto y de eh, locura por estas eh, deformidades que ya tienen tanto físicas como mentales que canibalizan a todo el que entre y matan a todo el que entre y a la, entra a la entrada de, de ese pueblo en, en un túnel que está cerca de ahí hay una marca, una placa que dice a partir de este punto las leyes y la constitución de Japón no tienen efecto y te invita a que no entres eso, eso es perfectamente un ejemplo del de folk horror, si hicieran un juego de esa comunidad yo lo jugaría y estaría muy bueno Vamos a cerrar un poco con otra un par de recomendaciones más. Ya para terminar, ya conocen algunos de mis juegos favoritos, pero les voy a adelantar un par más para que los, los jueguen. Alan Wake, que se acaba de estrenar su versión remasterizada, maneja un tipo de horror muy dinámico que sí te mantiene adivinando todo el tiempo qué está pasando, qué es lo que te está eh, haciendo pasar la vida así de imposible. Y radica mucho el, el, el terror de nuevo en la psicología, en, en el propio personaje. Y dejó un final abiertísimo, que a la fecha seguimos esperando la parte 2, que esperemos que algún día regrese. Pero Alan Wake maneja muy bien el tema de eh, los demonios internos, los, los, los sueños, las, las ideas materializadas, la sensación de, de, del creador, del escritor, y la dicotomía luz-oscuridad. Muy, muy buen juego.
1: Ya que tú mencionaste
0: Alan Wake... Eh,
1: entonces voy a recomendar el otro juego que forma parte de su universo, que ah, es Control.
0: Juegazo también muy pack rooms. Sí, sí,
1: sí, una, una, o sea, es la misma, es el mismo universo, la misma lógica, por eso está tan emocionante la la idea de que vaya a salir el remaster de Alan Wake, porque significa que por ahí la banda está trabajando y desde hace mucho tiempo se está pidiendo una secuela de Control, entonces. Pu puede que esté apuntando para allá, pero... Pues no es tan de... O sea, si te saca, un, si te saca de onda, no sabes qué está pasando. Así que digas que, que aterrador, no es precisamente, pero sí te enrarece el mundo. Y creo que entra eh, eh, parte de eso, de la cuestión psicológica. Pues más o menos, no eh, sabes la gente...
0: La gente ahí vol flotando, medio poseída, y que te acercas y se escuchan cosas locochonas. Eso da un poquito de miedo. Bueno, pero es que tienes armas. Ahí, sí. ahí voy,
1: no, o sea, no, no me... Me parece más de acción que de miedo, porque sí sabes que si la cosa se pone peleaguda te pones a disparar. No, no te tienes que ir... Eh, y aparte tienes
0: poderes, entonces... Sí, sí. Es un juegazo control. Cuando... de Remedy hace ah, muy bien. Sí. Es como cuando los,
1: las películas de superhéroes se meten como medio medio con el terror. Ajá. Sabes que ahí le defiendes, ¿no? Pero...
0: Sí, pues sí. sí, sí y, y, y controles es recomendadísimo. No solamente por el, el modo de juego, sino que también tiene esta unión de los backrooms, como ya les mencionaba, pero con la idea también, y este otro creepypasta, que de hecho si sí existe, esta, este ejercicio colaborativo de internet, de la fundación SCP, que se dedican a eh, clasificar e investigar fenómenos y ocurrencias y entidades paranormales, y los tienen ahí en una fundación, en, una, en un organismo que los controla, tipo los hombres de negro. Seguramente yes. conocen la fundación SCP. Y Control hace mucho eso. Y también Control, yo creo, y es, es personal totalmente, que tiene uno de los mejores, de las mejores secuencias de videojuegos que he jugado en años, que es el laberinto del, el, el Ashtray Maze, el laberinto del cenicero. Yes. Con la canción de, de, de Poets of the Fall, que Poets of the Fall es una bandota que me encanta desde Alan Wake, pero ahí se, se, se turbojalaron. La verdad está muy padre Control. Jueguenlo. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Conde?
1: No, solo, solo eh, contarle a la audiencia que hicimos este experimento de... Eh, tenemos un enorme debate dentro de Nación Gamer a propósito de vagos de farmacia. Todo lo que estamos viendo todavía es una experimentación. Si debía ser más corto, si se permitió un formato más largo... Eh, tomamos en cuenta los comentarios que nos dieron cuando, cuando nos dijeron que de pronto se alentaba, pues por eso empezamos más rápido. Eh, cuando nos dijeron que querían que durara más, por eso les tiramos tantito. Eh, pero Hola. básicamente vamos a resolverlo. No, oh, <risa> vamos a resolverlo básicamente con sus comentarios. Entonces, si escucharon hasta acá, pues díganos qué onda, de si estuvo padre, si les lateó, qué, pobre Luis.
0: Pobre, pobre Luis. pobre
1: Luis. Perdón Luis por todo lo que sí. <risa> ya me sentí, me acabo de acordar, ya vámonos,
0: sí. vámonos no se... un agradecimiento a nuestro editor Luis y a todo el equipo que hace posible Vagos de Farmacia todos en Nación Gamer vamos a despedirnos pidiéndoles que nos regalen likes, ya saben toda la retalia que dicen los, los que hacen este tipo de contenidos en Spotify seguimos como Vagos de Farmacia by Nación Gamer y Nación Gamer estamos en YouTube, en Facebook, también busquen Geeky Dicks y suscríbanse, nos ayudan mucho y nos ayudan a justificar todo este desmadre y que sí le estamos haciendo muy bien al trabajo. Entonces, eh, esperamos que les haya gustado este especial de Halloween, que se han llevado algunas recomendaciones para jugar y que pues se lleven algún susto por ahí, algún trauma. Si se lleva alguien de la audiencia un trauma con alguna de las recomendaciones, yo estaré más que agradecido. Los dos lo estaremos. Yo soy John Tarkus. Yo soy Mario Conde. Que sus victorias sean muchas y sus muertes gloriosas. Nos vemos en 15 días. Bye.